0: Про події війни говорить Стратком. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у 2024 році планує не лише оборонятися, але й готувати новий контрнаступ. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News. Відповідаючи на питання стосовно цілей, які стоять перед Україною в цьому році, глава держави зазначив, що у протистоянні з такою країною, як Росія, навіть оборона – це велике завдання і виклик. Реагуючи на те, що хтось чекав більш ефективного контрнаступу в минулому році і хоче швидше завершити війну, президент Володимир Зеленський наголосив, що при контрнаступі потрібно думати про життя бійців, бо швидкий рух означає втрату людей, а якщо Україна втратить Солдатів вона втратить усе оборонятися. Завдання номер один продовжувати нашу успішну історію на чорному морі. Ми будемо робити це. Я не буду вдаватись в деталі, але вони, росіяни, отримують сюрпризи. Південь важливий. Захист Сходу, де в них понад 200 тисяч солдатів, теж дуже важливий. І, звісно, ми будемо готувати новий контрнаступ, нову операцію, розповів деталі президент Володимир Зеленський. Нагадаємо, що після призначення генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України, він окреслив головні завдання на цій посаді. На порядку денному стоять нові завдання. Насамперед, це чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об'єднань, з'єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітні зброї, яка надходить від міжнародних партнерів, написав тоді головнокомандувач ЗСУ. Він також підкреслив, що життя і здоров'я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю української армії. Відтак, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальным. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав три ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши ракети та БПЛА типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони України 23 ударних БПЛА було знищено. Ситуація на окремих напрямках фронту наступна. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 10 атак ворога в районах Орлівки, Сєвєрного, Первомайського, Невельського, Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Победи Донецької області, де російські загарбники 43 рази намагалися прорвати оборону українських військ. На Запоріжському напрямку сили оборони відбили 5 атак противника, західніше. Вербового та в районі Роботаного Запорізької області. Українські військові не здають свої позиції та продовжують тримати плацдарм у кринках. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони Півдня України полковник Наталія Гуменюк. Плацдарм тримаємо, позиції не здаємо. Продовжуємо відбивати штурми РФ». За минулу бойову добу нарахували п'ять таких спроб, але всі вони видалися невдалими. За традицією, без бронетехніки у пішому порядку противник намагався проникнути на наші позиції, але знову залишив там 70% особового складу та був змушений ретируватися, сказала вона. Додамо, що втрати ворога за добу становили тисяча окупантів, три танки – 37 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем. Німецький бундестаг підтримав коаліційну пропозицію щодо розширення збройової підтримки України. В ухваленому більшістю німецьких депутатів документі сказано, що вони виступають за надання Україні додаткових необхідних систем далекобійного озброєння та боєприпасів. Україна повинна і надалі мати можливість здійснювати атаки на військові об'єкти, такі як склади боєприпасів, шляхи постачання і командні пункти далеко за лінією фронту і бути здатною захистити своїх солдатів від атак російських військових у найкращий можливий спосіб, йдеться в документі. Про яку саме далекобійну зброю йдеться, не повідомляється. Варто нагадати, що єдиним далекобійним боєприпасом, який широко обговорювався в пресі, серед політиків і на наданні якого неодноразово наполягала Україна, є німецько-шведські ракети «Таурус». Це авіаційна ракета великої дальності, яка призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених та заглиблених цілей на відстані 500 і більше кілометрів від точки пуску, що дозволяє літаку-носію не потрапляти в зону ППО противника. Під час обговорення пропозиції парламентської коаліції Бундестагу міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку Німеччини. Про це, за його словами, свідчить і нещодавно укладена безпекова угода. В той же час міністр оборони Німеччини, не відповів на запитання одного із депутатів щодо перспективи постачання саме ракет Таурус. Тож, які саме далекобійні системи маються на увазі, в ухваленому документі парламентські групи інтерпретують по-різному. Так депутати від «зелених» і «вільних демократів» припускають, що мова йде саме про Таврус. Водночас заступниця лідера парламентської фракції соціал-демократичної партії Німеччини Габріела Гайнріх заявила, що формулювання не обов'язково означає Таврус. Це питання інтерпретації. Річ у тім, що ми не провели червону лінію в цьому питанні, сказала вона. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США, контрадмірал Джон Кірбі, заявив на брифінгу, що США поки не мають доказів про передачу Росії ракет з Ірану. Нещодавно агентство Reuters, посилаючись на 6 джерел, три з яких іранські, повідомило, що з січня цього року Іран відправив до РФ приблизно 400 балістичних ракет класу «Земля-Земля». Мова йде про ракети «Фатех-110», дальність дії яких 300 км, та ракети Зольфангав, здатні вражати цілі на відстані 700 км. Ми не бачили жодного підтвердження того, що ракети дійсно перемістилися з Ірану в Росію. Але у нас немає підстав вважати, що вони не будуть переміщені, сказав контрадмірал. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США наголосив, що надання балістичних ракет Росії для використання проти України буде зустрінуте ще більшими санкціями і діями в ООН. Між тим, в незалежності від того, підтвердиться факт надання ракет чи ні, найближчими днями США запровадять додаткові санкції проти Ірану за його постачання Росії безпілотників та іншого озброєння для війни проти України. Заступнику голови Ради національної безпеки Росії Дмитрію Медведєву після його інтерв'ю пропагандистським медіа РФ рекомендовано пройти психіатричний огляд. Днями Медведєв заявив, що для досягнення цілей СВО, так на Росії називають війну проти України, російським військам доведеться знову дійти до Києва. Якщо не зараз, то за якийсь час. І що Росія, як він сказав, вже зачекалася Одесу. Ці заяви журналісти попросили прокоментувати представника зовнішньої дипломатичної служби Європейського Союзу Пітера Стану. «Ми не коментуємо дивні висловлювання, особливо людей, які відчайдушно шукають уваги. Хоча приємно, що людина, яку згадали, публічно ділиться з нами діагнозом свого психічного стану. Єдине, що тут можна сказати, це порекомендувати консультації і допомогу фахівця», сказав представник зовнішньої дипломатичної служби ЄС. В той же час Пітер Стану висловив сумнів що РФ може дозволити собі інвестувати в соціальну допомогу та охорону здоров'я, оскільки країна-агресор безглуздо витрачає мільярди на війну проти України. Переможемо! Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.